0: 오늘을 위한 시간 주안의 하나 오부 2016년 12월 24일 방송 지금 시작합니다. 시청자 <목소리> 여러분 안녕하세요. 진행의 박영규입니다
1: 안녕하세요. 정다한입니다한주잘
0: 보내셨나요? 이번 한 주도 잠깐 머물다 가는 이 세상의 어드벤티지를 사모하는 우리가 아닌 우리의 본향 하나님의 나라에 소망을 두는 여러분 되셨으리라 믿습니다
1: 기쁘다고 주 오셨네 만 백성 맞으라 오늘은 크리스마스 이브지만 미리 인사해도 나쁠 건 없겠죠? 메리 크리스마스
0: 메리 크리스마스 예수님께서 구원자로 이 세상에 오신 날을 기념하는 크리스마스 그래서 그런지 다음 잠에 무척이나 기뻐 보이네요
1: 당연히 기쁘죠
0: 왜요? 크리스마스가 왜 그렇게 기뻐요?
1: 예수님께서 이 땅에 오셔서 세상을 이기시고 우리를 사망해서 구원하시기 위하여 이 땅에 탄생하신 것을 기념하는 날로 정해진 날이잖아요 그러니까 기쁜 날이죠
0: 그렇죠 우리가 크리스마스를 축하하고 기뻐하고 기념하는 이유는 바로 예수님 한 분만이 이유가 되어야 하겠죠 화려한 크리스마스 트리나 서로 주고받는 선물 또 분위기 또는 휴가 때문이 아니라 말입니다 그런데요. 크리스마스가 다가올 때면 사실 기쁜 마음이 들다가도 어, 예수님께서 이 땅에 오신 것을 마냥 기뻐할 수 있을까라는 생각이 듭니다.
1: 네? 예수님께서 이 땅에 탄생하신 것은 당연히 기뻐해야 할일 아닌가요? 마냥 기뻐할 수 있는 일이 아니라는 것은 조금 이해가 안 되네요.
0: 어, 크리스마스 때가 다가오면 예수님의 그 구원의 기쁨이 어느 때보다 기쁘긴 한데요. 그렇게 기뻐하다가도 이렇게까지 기뻐해도 될까라는 생각이 된다는 것입니다. 어, 첫 차장 듣고 이야기 계속 나누겠습니다. 당연히 크리스마스는 예수님께서 우리를 구원하시기 위하여 이 땅에 오신 날을 기념하는 날이기 때문에 우리는 기뻐해야 합니다. 그분은 우리의 구원자이시고 그분이 오시지 않았다면 우리는 사망과 죄의 권세에서 자유하지 못하여 하나님으로 갈수 있는 길은 없었겠죠. 그러니 기뻐하지 않을 수가 없는 날입니다.
1: 그렇죠. 그러니까 크리스마스가 다가오면 예수님의 구원의 기쁨이 다른 때보다 더기뻐야 하는데 왜 마음 놓고 기뻐할 수 없다는 생각이 들었어요?
0: 어 왜냐하면 예수님께서는 이 땅에서 가장 높으신 분이 되시려고 태어난 것이 아니잖아요. 가장 낮은 자가 되시기 위하여 그리고 고난과 핍박과 고통 또그 속에서 죽임을 당하러 오셨기 때문이죠. 그것도 우리의 죄 때문에 말이에요. 우리의 입장에서 생각하면 우리를 구원하시기 위하여 그리고 불못에 던져질 운명이었던 우리를 구해주시러 오셨으니 기뻐해야 하지만 또 고통받고 죽어야 하는 분명한 목적을 가지고 이 땅에 태어나신 아기 예수님을 생각해보면 기뻐하다가도 뭐라고 해야 될까요? 어, 기뻐하고 있는 저 자신이 너무 이기적으로 생각된다고나 할까요? 죽기 위하여 오신 아기 예수님을 생각하면 그 앞에서 자꾸 고요해질 수밖에 없더라고요.
1: 아, 그런 마음 때문에 마냥 기뻐할 수만은 없었던 것이군요. 네. 그러니까 크리스마스에 대한 기쁨, 그리고 구원에 대한 기쁨도 있지만 그 구원의 길을 완성하시기 위하여 죽음이라는 only way를 가신 예수님을 생각하자면 과연 신나는 마음만 들어도 될까 하는 마음이 들었던 거죠.
0: 네, 그렇죠.
1: 네, 그렇네요. 크리스마스 하면 왠지 그렇잖아요. 신나는 크리스마스 찬양, 화려한 크리스마스트리, 분위기, 장식, 또 왠지 모를 설레임도 있고, 예수님의 탄생을 즐겁게, 기쁘게만 셀러브레이트 하고 싶은 마음이 들었는데, 여전히 기쁨은 있지만, 조금 다른 기쁨이라고 생각이 되네요. 용규 형제가 말한 것처럼, 기쁨 안에서 고요해지는 기분도 들고 같은 기쁨이지만 조금 더 거룩한 기쁨이 되어야 하겠다는 생각도 들고요.
0: 네, 그렇기 때문에 우리 모두가 크리스마스를 조금 더 거룩하게 여기는 것은 어떨까 하는 생각이 듭니다. 아싸, 크리스마스다. 오예, 크리스마스다. 하며 놀고 즐기는 것에 집중하는 것이 아니라 예수님께서 우리를 구원하시기 위하여 이 땅에 오셨다는 그 구원의 거룩한 기쁨과 함께 이 땅에 오신 이유는 죽으시러 오셨고 죽으셔야만 했던 이유는 나의 죄 때문이라는 것 또한 마음속에 품으며 이 크리스마스를 보내기를 바랍니다.
1: 이어서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스월드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어드립니다.
2: 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 로마서 8장 28절의 말씀입니다. 하나님께 충성된 믿음을 가진 자만이 하나님께서 모든 상황을 이끄심을 믿습니다. 그런 사람들은 모든 상황에서 진정한 자유함을 누리지요. 그러나 말로는 하나님께서 모든 상황을 이끄신다고 하면서도 실제로는 믿지 않는 성도들이 많이 있습니다. 그런 성도들은 하나님께서 이러한 상황을 만드신 것이 아니라 마치 사람이 이러한 상황을 만든 것처럼 대처합니다. 다시 말해 사람들의 방법으로 그 일을 풀어내려 한다는 것입니다. 모든 상황에서 신실하다는 것은 어떤 상황에서나 예수님만 충성하는 것을 의미합니다. 종종 하나님께서는 특별한 고난의 상황을 만드셔서 우리의 신앙의 현 주소를 깨닫게 해주시기도 하십니다. 우리 자신이 하나님의 주권을 거부하고 그분께 불순종했던 것들을 깨닫게 해주시는 상황이지요. 이런 특별한 고난의 상황은 다시 오지 않을 수도 있습니다. 그렇기에 이런 특별한 고난의 상황이 우리 삶에 다가올 때 우리는 예수님을 향한 우리의 충성심을 증명해야 합니다. 우리가 만일 그러한 특별한 고난의 상황에서도 하나님을 예배할 줄 안다면 하나님께서는 하나님이 원하시는 때에 순식간에 그 상황을 바꾸실 것입니다. 이 시대를 사는 우리 안에 예수 그리스도를 향한 충성심을 보기란 쉽지 않습니다 많은 성도들이 일과 봉사 그리고 다른 여러가지 것들에 충성하기는 하지만 예수 그리스도께 충성하지는 않습니다 아니 충성하지 않는 정도가 아니라 오히려 예수님을 향한 충성에 대해 이야기하는 것조차 꺼려합니다 심지어 우리 시대의 예수님은 세상으로부터가 아니라 오히려 그리스도인들로부터 왕위에서 쫓겨남을 당했다고 말할 수 있을 정도입니다. 우리가 왕이신 그분의 말씀을 듣는 것이 아니라 그분께 우리의 말을 들으라고 하는 모습이니 말입니다. 우리는 하나님을 마치 사람을 축복하는 기계처럼 대하고 예수 그리스도는 하나님 나라의 여러 일꾼 중에 하나처럼 대합니다 제발 여러분이 하나님을 위해 일한다는 생각을 버리시기 바랍니다 하나님이 원하시는 것은 우리가 하나님을 위해 일하는 것이 아니라 우리가 그분께 충성되어 그분이 언제든지 원하실 때 자유롭게 우리를 통해 일하실 수 있는 성도가 되는 것입니다 하나님께서 비록 여러분이 겪고 있는 상황에 대해 아무런 해명을 해주시지 않는다 하시더라도 여러분이 그 이유를 도무지 알수 없다 하더라도 불평하지 말고 충성하는 데까지 자라나 가십시오. 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 사용하신 것처럼 여러분도 사용하도록 하십시오.
3: 은일 어때 어라 밤이나 나지나 주님 생각 잘 때나 깰때 함께 하소서. 시혜 주여 말씀으로서 언제나 내 안에 계십소서 주는 내 아버지 나는 주 안에 내가 늘 살고 지고
1: 주제를 깊이 나누는 성경강의 코너 12월 방송을 안내해드립니다. 캘리포니아주 사랑의 빛 성교교회 윤대혁 목사님께서 로마서 12장을 본문으로 12월 한 달간 시리즈 설교를 해주십니다. 성경강의 프로그램은 주안의 하나 사부에서 만나실 수 있습니다. 계속해서 카리스마, 함께 하시겠습니다.
4: 시청자 여러분, 안녕하세요 카리스마, 진행의 최강 덕입니다.
0: 안녕하세요 함께 진행하는 박영규입니다
4: 네, 지난 시간는는요 신약에 나는는 몇몇 인물들을 보며 그들의 은사가 바르게 쓰여졌을 때 어떤 영향력을 행는하는지 알아보았지요.
0: 네. 사도행전 8장 말씀을 통해서 빌립 집사가 사마리아에 복음을 전하러 간 이야기를 나누어 보았습니다. 이때 빌립 집사가 가지고 있던 은사는 복음을 전하는 은사였습니다. 복음을 전하는 은사는 하나님으로부터 복음의 기쁜 소식을 전하도록 소명을 받은 자로서 다른 이들이 믿음 안으로 오도록 복음을 전하는 사람이라고 정의합니다.
4: 네이 은사가 바르게 사용되었더니 12절 말씀 그들이 믿고 남녀가 다 세례를 받으니 라는 결과가 오게 된 것이지요 바로 교회가 세워진 것입니다 그리고 또 다른 인물들을 알아보았는데요 사도행전 18장에 나오는 아볼로, 부리스길라 그리고 아굴라에 대해서 나누어 보았습니다
0: 네이세 인물이 가지고 있는 은사는 바로 가르침의 은사였죠 아볼로가 언변은 좋았고 성경 지식도 많았지만 요한의 세례만 알았고 예수님을 믿고 받는 성령 세례에 대해서는 모르고 있었기에 브리스길라와 아굴라가 가르치는 은사를 통하여 아블로를 가르치게 되었습니다. 이렇게 또 가르치는 은사가 바르게 사용되니 믿게 된 자들에게 많은 유익을 주게 되었고 대중들 앞에서 복음이 전파되었습니다. 그리고 예수님의 몸에 또 다른 파트가 세워진 것입니다.
4: 네, 은사가 성경적으로 바르게 사용되니 복음을 모르던 사람이 복음을 알게 되고 또그 복음이 많은 사람들에게 전파가 되어 복음이 전파되니 위익을 주게 되었다는 것이지요. 여기까지가 지난주에 나누었던 내용입니다.
0: 네, 오늘은 카리스마 12번째 시간으로 계속해서 사도행전 말씀을 살펴보며 은사가 바르게 쓰여졌을 때 어떠한 결과를 볼수 있는지 나누어 보려 합니다. 사도행전 3장 1절부터 10절까지의 말씀을 살펴보겠습니다. 네. 이때는 오순절에 성령님께서 임하신 후두 명의 사도 베드로와 요한이 기도하기 위하여 예루살렘에 있는 성전으로 가고 있는 상황입니다. 제 9시 기도 시간에 베드로와 요한이 성전에 올라갈 새
4: 나면서 못 걷게 된 이를 사람들이 메고 오니 이는 성전에 들어가는 사람들에게 구걸하기 위하여 날마다 미문이라는 성전 문에 두는 자라.
0: 그가 베드로와 요한이 성전에 들어가려 함을 보고 구걸하거늘
4: 베드로가 요한과 더불어 주목하여 이르되 우리를 보라하니
0: 그가 그들에게서 무엇을 얻을까 하여 바라보거늘
4: 베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사란 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 하고
0: 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고
4: 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하니
0: 모든 백성이 그 걷는 것과 하나님을 찬송함을 보고
4: 그가 본래 성전 미문에 앉아 구걸하던 사람인 줄 알고 그에게 일어난 일로 인하여 심히 놀랍게 여기며 놀라니라.
0: 네, 이 구절에서는 베드로와 유한 말고 다른 한 사람이 나오는데요. 태어났을 때부터 걷지 못하는 사람이 한명 나옵니다. 이 걷지 못하는 자는 왜 성전 문 앞에 날마다 온다고 나와있나요?
4: 어, 성전으로 들어가는 사람들에게 국어를 하기 위해서 성전 문 앞에 날마다 온다고 쓰여있네요.
0: 네, 맞습니다. 성전으로 들어가는 사람들에게 국어를 하기 위해서인데요. 이때 베드로와 요한에게도 어김없이 국어를 하게 되죠. 여기에서 이 걷지 못하는 자는 베드로와 요한에게 먹을 것이나 돈 같은 물질적인 것을 구했겠죠. 네. 지금 현재 가장 중요한 것은 먹고 마시고 하는 문제일 테니까요. 그리고 베드로가 이 걷지 못하는 자에게 처음 한 말이 우리를 보활하였습니다 이때 이 걷지 못하는 자의 기분은 어땠을까요?
4: 음, 들떠 있지 않았을까요? 기대도 되고 어, 나한테 도대체 무엇을 주려나 기대에 차 있지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 오절에서도 어, 보면 그가 그들에게서 무엇을 얻을까 하여 바라보거늘이라고 나와 있잖아요.
0: 네, 제가 그 걷지 못하는 자였어도 한두 푼 던지고 가는 것이 아니라 멈추어서 자신들을 보라고 하는 것을 보면 얼마나 대단한 걸 주려고 저러나 하는 생각이 가장 먼저 들것 같습니다. 하지만 그 다음으로 베데로가 한 말은 이 걷지 못하는 자를 매우 실망시켰겠죠?
4: 그랬겠지요. 잔뜩 기대하게 만들더니 한다는 말이 은과 금은 내게 없다라는 말이었으니까요. 어, 앞서 말씀드렸듯이 이 걷지 못한 자가 구걸을 하는 목적, 그리고 가장 중요한 일은 사람들에게 오늘 하루 먹고 살 물질이었을 테니까요.
0: 네, 그렇죠. 그런데 베드로는 하지만 내가 가진 것을 너에게 주겠다 라고 말하며 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 라고 말하며 걷지 못하는 자를 일으켜 세웁니다. 이때 걷지 못하는 자의 반응을 유심히 살펴볼 필요가 있습니다. 어땠나요? 일어서서
4: 걷고 뛰고 또 베드로와 요한과 함께 성전 안으로 들어가면서 하나님을 찬송하였네요.
0: 네, 그 걷지 못하는 자가 구걸할 수 있는 최고의 것은 당장 먹고 살수 있는 물질이었습니다. 하지만 예수님의 이름으로 치유를 받고 태어나서 단한 번도 자신의 힘으로 걷는 것은 물론이거니와 일어설 수조차도 없었던 다리로 걸을 수 있게 되는 최고보다 더 최고의 것을 받게 된 것이죠. 그렇다면 우리는 여기서 베드로에게 어떤 은사가 있다는 것을 알수 있을까요?
4: 어 걷지 못한 자를 예수님의 이름으로 치유하였으니 치유의 은사가 되지 않을까요? 카리스마 여섯 번째 시간에서 치유의 은사에 대해서 나누어 보았는데요. 치유의 은사는 아픈 사람들을 고치는 능력, 그 이상의 것이라고 나누었지요. 치유의 은사가 있는 곳에 복음이 전해지고 또 그로 인해 하나님을 찬양하는 일들이 함께 일어나는 것이라고요. 그래서 치유의 은사로 병이 치유될 때그 치유받는 사람에게 미칠 가장 큰 영향은 예수님과의 관계 회복이라고 말씀드렸었지요?
0: 네, 맞습니다. 단순히 병을 낫는 것이 목적이 아니라 예수님과의 관계 회복, 하나님과의 관계 회복이 병을 낫는 목적이 되어야 한다는 것입니다.
4: 어, 그렇다면 걷지 못하는 사람을 베드로가 치유하는 이 사도행전의 이야기는 치유의 은사가 성경적으로 바르게 사용되었을 때 바른 결과를 나타내주는 말씀이었네요.
0: 네, 그렇죠. 성경 말씀에서 볼수 있듯이 이 걷지 못했던 자는 고침을 받고 걷고 뛰는 것을 넘어서서 하나님을 찬양하였습니다. 그리고 항상 미문에 있던 그 걷지 못하는 사람은 베드로와 요한과 함께 성전 안으로 들어오게 된 것입니다.
4: 음, 이번에도 은사가 바르게 사용되니 하나님께 영광과 찬양을 올려드리고 또 성전 밖에 있던 사람이 성전 안으로 들어오는 은혜가 또 이루어지네요.
0: 그렇습니다. 이 걷지 못하는 사람은 이 치유가 베드로에게부터 온 것이 아님을 알고 있었습니다. 하나님께서 행하셨다는 것을 알고 있었습니다. 그렇기 때문에 성령의 사역이라면 반드시 나타나는 현상이 있습니다. 성령님의 능력이 임할 때는 하나님을 찬양하게 될 수밖에 없다는 것입니다. 그리고 성전 미문에서 평생 살아왔던 자가 성전 안으로 들어와 하나님과의 관계를 회복할 수 있게 된 것이죠 이것이 바로 카리스마 곧 은사가 바르게 성경적으로 쓰이게 되었을 때의 결과입니다
4: 그렇네요. 성전 문 앞에서 국어를 하며 생계를 이어나가는 것에만 소망을 두었던 자가 성전 안으로 들어가 하나님을 찬양하는 이 내용을 보니 은사가 바르게 쓰여졌을 때 교회 밖에 있던 자들이 교회 안으로 들어와 하나님을 찬양하는 은혜가 이루어진다는 것 또한 알수 있습니다.
0: 그렇습니다. 치유의 은사가 자신에게 주어졌다고 생각되시거나 혹은 주위 사람들 중 치유의 은사를 받으신 분들이 있다고 생각되시면 병을 고치는 것을 넘어서서 고침을 받는 사람들이 주님과의 관계를 회복하는 은혜가 일어나기를 바랍니다.
4: 네, 그것이 목적이니 그 목적이 이루어져야겠지요. 네, 이제 카리스마 이 시간도 막바지로 가고 있는데요. 이제는 우리가 12주 동안 배워왔던 내용을 통해서 남아있는 시간 동안 자신이 어떤 은사를 가지고 있는지 알아보기를 원합니다. 그리고 자신 뿐만 아니라 주위 사람들을 생각해 보면서 주위 사람에게 어떤 은사가 있는지 찾는 데 도움을 주게 되기도 바랍니다.
0: 네, 우리가 12주 동안 배워온 것으로 청취하시는 분들에게 어떤 은사가 있는지 정확히 말씀해 드릴 수는 없습니다. 하지만 이 프로그램이 다음 주를 마지막으로 종영이 되는데요. 지금까지 배워왔던 내용을 통하여 자신이 가지고 있는 은사가 무엇인지 조금 더 성경적으로 알아갈 수 있는 데 도움이 될수 있을 것이라고 생각이 됩니다 네. 그래서 오늘 이 시간에는 자신에게 주어진 은사가 무엇인지 찾을 수 있도록 도와주는 몇 가지의 질문을 드리며 카리스마 12번째 시간을 마칠까 합니다.
4: 네. 질문을 드리기 전에 우리의 은사가 무엇인지 알아나가기 위해서는 항상 기도하는 마음이 필요합니다. 이 질문들을 스스로에게 하기 전에도 이 답이 나에게서 나오는 것이 아니라 성령님으로부터 온다는 것 또한 인정하는 기도를 해야 되겠지요. 결국에는 모든 은사들은 성령님으로부터 오는 것이기 때문입니다. 음, 그럼 먼저 기도를 드려볼까요? 하나님 아버지, 아버지께서 우리를 위하여 보내주신 그리스도 예수님의 몸을 세워나가기 위하여 어린 양의 신부라고 불러주신 그 교회를 세워나가기 위하여 성령님을 통해 은사를 주셨음을 배웠습니다. 우리가 이 은사를 성경적으로 알게 하시고 또 성경적으로 바르게 사용하기 위해서 성령님께서 각각 우리에게 주신 그 은사가 무엇인지 알기를 원합니다. 믿는 모든 자들에게 주어지는 특권인 그 은사를 알기 위하여 네 가지의 질문을 우리 스스로에게 물어볼 때 성령님을 통하여 우리에게 답을 주시고 또 기도 안에서 우리 각자의 은사를 찾을 수 있는 은혜 또한 허락해 주시기 원합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘
0: 아멘. 어, 네 가지의 질문을 드릴 텐데요. 예전에도 말씀드렸듯이 은사의 종류를 크게 두 가지로 나누자면 스피킹과 서빙이라고 말씀을 드렸습니다. 네. 그러므로 이네 가지의 질문을 통하여 자신이 받은 은사가 봉사인지 말씀인지 먼저 알아가는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 혹은 더 나아가 스페시픽하게 알 수도 있겠죠. 어, 첫 번째 질문입니다. 당신은 다른 사람들을 섬기기 위한 일이나 봉사를 해본 적이 있습니까? 만약 그렇다면 왜 그런 일을 하게 되었습니까?
4: 네, 두 번째 질문입니다. 당신은 특정한 사람들과 대화나 소통을 하는 것에 특별함을 느끼십니까? 만약 그렇다면 왜 특별하다고 생각하십니까?
0: 세 번째 질문입니다. 당신의 신앙생활 중 가장 강한 부분은 무엇입니까? 그리고 반대로 가장 약한 부분은 무엇입니까?
4: 네 번째 질문인데요. 만약 당신이 교회 안에서 두 가지의 역할을 가졌다면 하나는 언어적 의사소통을 요구하는 일이고 또 다른 하나는 단순한 업무 수행을 요구하는 일입니다. 어떤 역할을 더 선호하십니까? 그리고 그 이유는 무엇입니까?
0: 네, 이렇게 네 가지의 질문을 드렸는데요. 이네 가지의 질문으로 계속 기도를 드리면서 답을 찾아 나가신다면 각자가 가지고 있는 은사를 알아 가기 위한 첫 번째 그림이 그려질 것입니다 그리고 하나 더 기도하는 마음으로 하나님께 간구하며 은사를 묻는 것도 중요하지만 주위 사람들 중 영적으로 신뢰할 수 있는 분들에게 여러분이 가지고 있는 은사를 찾는 데 도움을 구하는 것 역시 하나의 방법입니다
4: 네 혹시 자신의 은사를 찾게 되거든 예수님의 몸에 어떤 파트를 삼길 것인지 하나님께 여쭈어 보시기를 바랍니다 그 파트에 자신의 은사가 핏하다면 그 핏은 자연스럽게 알맞은 느낌이 들겠지요?
0: 네 그렇겠죠 무엇을 하시든지 하나님께서 주신 은사를 낭비하시지 않기를 바랍니다 다시 한번 말씀드리지만 하나님께서는 우리 믿는 자 모두가 필요하게끔 그 몸을 지으셨습니다 네 우리 모두가 함께 예수님의 몸으로 지어져 나갈 때 어둠에서 빛으로 불려진 역할의 참된 교회의 역할을 해나갈 수 있는 것입니다. 이 일은 여러분 모두가 필요한 일입니다. 단한 명이라도 빠진다면 그 몸은 핸디캡이 되겠죠.
4: 그렇습니다. 참된 교회가 세워지는 것만큼 기쁜 일은 없을 것입니다. 오늘 사도행전에서 나누었듯이 우리는 평생 앉아있을 수밖에 없었던 사람이 일어나 걷고 뛸수 있는 치유를 받았을 때 얼마나 기뻤을지 상상할 수 없습니다. 하지만 그 기쁨은 성전 밖에서 성전 안으로 들어가는 기쁨 그리고 그 안에서 하나님을 저절로 찬양할 수밖에 없는 기쁨이라는 것은 알수 있습니다. 우리의 은사가 바르게 사용되었을 때 일어나지 못하던 자가 일어날 수 있었던 그 기쁨과 은혜가 우리에게도 일어날 줄 믿습니다.
0: 아멘입니다. 성령님으로부터 우리에게 주어진 은사를 바르게 사용함으로써 하나님께 찬양드리는 그 기쁨이 넘치는 한주 되시기를 소망합니다.
4: 하리스마 12번째 시간 여기서 마치겠습니다. 저희는 다음 주 13번째 총정리 마지막 편으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.
0: 감사합니다. 안녕히 계세요.
1: 이렇게 말씀을 나누고 나니 제가 가지고 있던 마음에 대한 회개가 되네요 크리스마스를 기뻐하는 마음에 거룩함을 갖지 못해왔구나 라는 생각이 들어요 그 기쁨에 거룩함이 없으니 때로는 크리스마스 분위기에 휩쓸려 중심을 잃을 때도 있고요
0: 그렇죠 우리 안에 거룩함이 없다면 우리는 중심을 잃을 수밖에 없습니다 크리스마스도 마찬가지입니다 분명히 크리스마스는 기쁜 날입니다 누가복음 2장 10절 11절 말씀에서도 천사가 이르되 무서워하지 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라 라고 말씀하시며 예수님의 탄생은 기쁜 소식이라는 것을 말씀해 주십니다 하지만 크리스마스를 기뻐하는 그 기쁨 안에는 거룩함이 있어야 합니다 세상 사람들이 즐거워하는 이유와는 다른 거룩한 기쁨이어야 한다는 것입니다. 크리스마스가 우리에게 왜 기쁜 날인지 그리고 우리가 왜 기뻐해야 하는지 정확히 알고 크리스마스를 셀레브이 하는 그 기쁨 속에 거룩함이 함께해야 합니다.
1: 그렇죠. 크리스마스가 예수님의 탄생하심을 기념하는 날이라는 것을 알고 인정하는 것만으로 거룩한 기쁨이라고 말하기에는 부족하겠죠. 그 정도는 세상도 알고 있는 사실이니까요. 하지만 우리는 그리스도인입니다. 그러므로 예수님의 탄생을 왜 기뻐해야 하는지 그리고 왜이 기쁨 속에는 거룩함이 있어야 하는지 성경적으로 알아야 하겠죠?
0: 네, 그 답은 우리가 방금 나눈 누가복음 2장 10절 11절 말씀에서 알수 있습니다. 다시 한번 읽어볼까요?
1: 네, 10절 11절 말씀을 다시 읽어보면 천사가 이르되 무서워하지 말라 보라, 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라.
0: 10절에서 큰 기쁨의 좋은 소식, 이 구절을 영어성경으로 보면 Good News of Great Joy라고 나와 있습니다. 여기에서 Good News의 원어적 의미는 Gospel, 복음입니다. 그리고 이 복음은 11절 말씀, 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라가 되겠죠. 그렇다면 우리가 크리스마스를 기뻐해야 하는 온전한 이유는 무엇이 될까요?
1: 음, 예수님의 탄생하심과 그분이 우리의 그리스도, 곧 구원자가 되신다는 것은 Good News, 즉 복음이기 때문이겠죠?
0: 그렇습니다. 복음이기 때문에 기뻐할 수 있는 것입니다. 그리고 복음이기 때문에 거룩할 수밖에 없는 것입니다. 하지만 우리가 크리스마스를 기뻐하고 즐거워하는 모습을 스스로 돌아보기를 바랍니다.
1: 네, 맞습니다. 우리 모두가 크리스마스를 너무 단순하게 생각하지 않았으면 좋겠다는 바람이 생깁니다. 예수님께서는 우리에게 연휴를 주시러 오신 게 아니죠. 예수님께서 인간의 몸으로 이 땅에 왜 오셨는지 되새기며 그 복음 안에만 거하는 이번 크리스마스가 되기를 바랍니다.
0: 네, 그리고 다시 한번 말씀드립니다. 기쁨과 거룩함이 함께하는 크리스마스가 되기를 진심으로 원합니다. 혹시나 여러분들 중 거룩함과 거리가 먼 크리스마스 파티를 계획 중이시라면 마음에 성령님께서 주시는 찔림이 오기를 기도합니다. 이 마음에 찔림이 왔을 때그 계획을 내려놓고 주님 앞으로 나아가기 또한 기도합니다. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오브 여기에서 마치겠습니다. 저희는 다음 주이 시간에 다시 만나뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 박영규였습니다.
1: 그리고 정단이었습니다 애청자 여러분 감사합니다. 거룩한 성탄절 되세요. 메리 크리스마스
0: 감사합니다. 메리 크리스마스
5: 진사들의 노래가 하늘에서 나 심전하세. 모든 마음을 기뻐해. 산과 들이 노래해. 아름다운 노래가 온 세상에.